0: 那个我知道是谁问的，哦，谢谢你。他说，俄罗斯传出有自俄罗斯组织，未来是否有影响俄罗斯，甚至逼宫提奥结束战争呢？前天短暂引起关注，过了这两天哦，我先讲哦，他是俄罗斯禁猎的团体，跟乌克兰应该没有关系，就是俄罗斯内部不爽的团体，所以呢，普丁在扫荡他了。这两天看起来并没有什么推进啊，所以呃，我不看好。但是呢，其实很妙，它可以显示普丁的控制有点松动了，但是呢，影响可能不大，很遗憾。他还没有办法真的让普丁的统治出现大裂缝，我就让普丁可能两三个晚上睡不好觉，赶快派人去处理完，哦，就结束了。哦，这个问题比较简单。第一个，然后呢，第二个，为什么 d i s s e n t e s 没有和侯友谊、和之前朱立伦那般绕跑问题，美国人这么宽容吗？这个问题可以，我提出我的一个思考架构，让你参考哦。你看为什么为什么韩国会绕跑那么令人厌？那时候，民，那时候南部高雄人已经有点腻了。我也说了嘛，我虽然支持台派，也想支持民进党，可是呢，陈局政府到后来有一些小小的贪腐丑闻，南部人很腻了。然后韩国瑜那时候像个活宝一样娱乐大家，又有一些可能中共在背后资讯站按住嘛，所以呢，高雄人希望带来改变，就你才做不到半年又要绕跑，就你还没有机会实践，这懂我意思吗？你们想过为什么我那么批评侯友谊？他当县市长算也有一些很大问题，但是呢，也没有到遭到说连县长都没做好。可是他是接了朱立伦给他的，帮他铺好了以后，一步一步辅导他，给他资源，让他经营，虽然他维持的不错哦。这所以说，但是呢，每个人就说这个人可能这样会选总统。可是你们想过，不是因为这个人做的非常好，或很有理念，或者就算是很帅也行，很有魅力也行，很会讲话像韩国也行。他们有一个有一点，他唯一他唯一一个。被拿来选，被当做总统角逐候选人，就是有人说他可以选总统，除此之外没有了。有人说他可以选，但背后举出过一个理由吗？唯一一个勉强的理由，就金北是守的不错，那也是朱立伦交给他，他是被挑上的，可能比较台籍，然后社会经验丰富。那可是呢，他有去开始强化当总统的条件能力吗？没有，他只是做好长官交办的事项。哎，你想问我被我们离题，我顺便提一下，又回来了。The s c n t i s antis, 侯友谊至少他们在原地，你看侯友谊当过副市长，又已经当了一任台北市长了，所以呢他们都经营很久了。那当然侯友谊把新北顾的不错，唯一给他一个理由就是他可以全台湾最大票仓，他顾的不错。我觉得这理由不及格，但也没有到零分啦，五十分。而且呢他在新北够久了，所以呢没有绕跑问题。他在新北的能力呢，我觉得就毁誉参半了。所以那不算绕跑，他已经待很久啦、啊。绕跑是你做了一堆承诺，你根本就还没实现。那他待很久了，他已经实现了大部分了。The Sentis 也是啊，他已经当了一任了。然后呢，他可能明年开始，他今他上礼拜终于参选了嘛。所以我下礼拜也会讲一点。你如果是，尤其是侯友一旦做的好不好，也可以争论的。The Sentis 做的很好嘛，现在变成保守主义大本营。你看，连那个 Citadel。那个高频交易赚了好多钱的集团 ，Citadel 也把总部搬去，很多保守派的人也开始搬过去，他变成保守派的重镇。以前是摇摆州，现在变成红潮 （Red Wave）， 所以呢，然后都碾压对手，所以他已经没有程完成任务啦，啊，就要升级啊，就你已经过关了，就可以越级打怪了，所以那没有绕跑的问题啊，他没有绕跑的问题啊，好吗？那。你不能是我是个新人，我答应你们，我来做会怎么样？怎么样？四年后我做不好，你不选我没关系。我还没做就说我要去做别的事，干你把我当白痴哦！所以，这当然这不是个法则，是你问问题的，像朱立伦啊 ，the sentence 啊，他们已经做了很久了，也有一定的成绩或一定的缺失，所以呢，已经可以判定了。哦呢，就他们这一段任务短成了，可以往上一级了。去往下一关前进了哦，这是我看法，你同不同意？你你你决定哦。然后再来哦，这个问题比较大哦。从历史看来，清帝国纵使爆爆发太平天国之乱，半国清帝国土地都在战乱，江南一带经济面貌破坏严重，上千万人流离失所或伤亡，清帝国还是多活了47年。因此，我悲观认定，纵使习汉他的党羽导致中国内忧外患，中国人可以再多活四五十年。你的观察跟论点都很好，但我提出一点反驳，就当做我们在讨论。我不知道，我不是说你是错的。你要记得一件事，你你知道王岐山为什么当初推荐？当初我去那时候我，我那时候人在对岸哦，去每个家新华书店都摆在门口，《旧制度与大革命》。那本书的论点我没有看哦，核心论点，托克维尔说，什么时候发生革命？不在于人很惨的时候，而在于人的情况变很好，期望升高后又出又开始往下掉的时候。我讲过老王很邪恶，我反对共产党这所有的高官，但是老王是个厉害的人。这我讲过 N 次吧，老王知道问题在哪里。你让大家过了三十年的好日子，我也从来没有否认过中共的经济，从七八年的改革开放，大概可以说是到二零。201314推出“一带一路”，其实是证明他国内快不行了，想要开始往外消化过度产能。也就是在35年内成长都很不错，所以人民人们都过惯了好日子，当然也不坏处是也不会反抗。所以年轻人现在靠躺平来反抗，躺躺平共产党不会倒，我同意。可是呢，可以让共产党真的元气没有到大伤，可是明显伤啊！年轻人这样搞你，你总不能把他丢去劳改营吧？这重点来了。中共在，他将来他这种金融危机呢，其实有猛爆的危险。他这个举债实在是举太高，这个跟清朝就是现代体系下的新问题。然后呢，期望又那么高，这是符合的老问题，新旧加在一起哦。我认为，而且还有你不要忘了一件事哦，清帝国是三百多年的自然衰败。你有没有想过，中共倒行逆施，在改革开放干那么多坏事，你认为那些人真的就算了吗？乍看好像是。新仇旧恨，你忘？郭文贵讲很多，就为什么我那么支持他？如果你只他的反共是很真真诚的，但其他的金融的方面，我们先不评论，那太复杂哦。中共以前这样虐待人民，然后呢，现在情况变差，他也没反省，又继续靠严格控制。最新华尔街报篇文章我没看完，习近平在到处确认你有没有效忠于我，有没有人想造反？我讲做不好，你看他现在要派农管，这个反弹会很大，所以。我认为他真的爆的时候反弹会很大，但中共不一定会倒。只是呢，我认为他有机会在剧烈，就像老子说：“我看起来越刚强的东西，它可能倒得更快。”就很像这样讲。我去年一月不是写了“中共大船撞冰山”吗？二零二零年的开局，结果到十月，年轻人举了白纸喊“共产党下台，习近平下台”。虽然他不是说喊了就倒，可是事先连我都想不到。我就跟你讲，人那些人并不是白痴。他们之前是觉得过得好，我不跟你计较。那你要再给他一点时间，他要要学会大规模反抗，国民党就很强，没有那么快。所以，但你这个观点很不错，是个让我要仔细想一想才能回答的问题。非常谢谢你。清朝帝国是已经出现长时间的衰败，长时间的衰败哦。然后呢，还有几个小关键，这供你参考。曾国藩绝对可以政变，他不要。每个人都说。这个天下是你的啦，可能那种士大夫忠君的观念，对吧？大家都知道清朝完全不行了，都是一些汉人汉人打下来的，这种这些这些搞辫子头的满人已经没有战力了。可是呢，那算是一种长期的长期的停滞哦，他并不是像中共可能会猛爆，而且呢，清朝早期算有一些严格的杀戮压制，可是呢，后来也还好哦，也还好，所以他不像中共。倒行逆施啊，反而是洪秀全比较野蛮，有没有？洪秀全比较野蛮，所以啊，曾国藩那种重振儒家传统，又帮清朝续了一点命、OK。OK，OK，、OK、哦，这个，但我没有到历史专家，但这问题我我基本的也都懂，所以我做一番简单的对照，告诉你一个这个框架，让你去思考一下。所以我提醒你哦，中共，或者换个角度这样讲好了。就算就算说了，你像你可能你也同意我说可能会出一些事，但中共撑得住，我同意。可是呢，中共能不能撑到四五十年，我高度怀疑。然可能我刚刚讲好像是，如果一出事，可能一两个月中共结束，这可能太乐观。那他可能呢，就三四年，可能三四年拖啊拖啊，或者是如果你相信推背图，再讲一次嘛，明年明年二月将近未尽不可说，黑兔走入青龙穴，供你参考。可是呢，现在看起来其实哦，那个其实哦。我我再讲一次哦，美国一些讨论美国经济、美国金融的网站，现在都开始讨论 China economy 了。我讲的，我常常看的 Black Work， 还有一个，他有两个台哦，一个是专门访问人的人，他访问了一个专家，花了四十分钟在骂中共各种问题，一个老头；另外一个就是在东京那个 ABJ American Born Japanese， 嗯 ，Watson Nagamura， 就是我说去年跑到。日本央行前面抗议说还在紧守极度宽松，持续控制那个瓦斯纳卡布拉，跑他们去跳 AKB，AKB 48， 他改成 AKB 148， 说你会害日币跌死，混蛋，对吧、啊？那个 AKB 148， 那个瓦斯纳卡布拉，他对，他也开始讲人民币，他画了，他给大家看几个图，讲人民币大贬的时候，美国股市也会贬，他讲在，他他他在讲那个人民币大贬，他说是个 sign， 好，人民币就是个 sign。因为他的确被政府控制，可是呢，他大别会影响到很多东西的行情，他跟很多东西行情都联动。这个我觉得，我我我不要装懂，不要讲太细。但是他要提醒你，他说连他都要注意，你就知道市场派的蛮厉害的人都发现不太对了。所以呢，你可以再继续，你可以再继续看下去哦。就是呢，他的经济啊处于一种越来越不 stable 的状态。那人民的期望很高，不像清朝是长期停滞。当然。农民那时候为什么太平天国？因为农民饿坏了，饿坏了会造反，这是中国历史上的定律嘛？那这一次呢？人民算可能不会到饿死，可是呢，我我就算还有点钱，我每天我举例好了，我现在我我除了赚你们，谢谢大家给我的支持，我还有本业，我我可以不定期去吃一些板权料理。我最近没有在脸书上贴，就算假设我证职没了，我每天吃五十块的自助餐，然后呢？我如果每天吃五十块自助餐的话呢，我可以活得蛮好的。不不，就是虽然我很不爽，我不能吃板前，我只能吃章寿司。或我如果每天就吃五十块自助餐，然后呢，不要一天到晚去喝这种很贵的饮料的话呢，谢谢你们给我支持，加上我其他写稿的收入，我活得下去。可是我会不爽啊。那而且呢，我我之前有一个美国给我公司公，我不要告多少钱，那我只举例，我用我例子，我觉得是很好的对比，是美国公司，我觉得它是。是他很愿意给我高薪，而不是认为说我能力有那么强。所以，可是大陆对岸的人不会这样觉得，他会觉得我过好只是习惯。你现在派我过得那么差，甚至还要打压我，他们的反抗意志我认为会越来越强。但能不能足以推倒中共 ，I don't know。Let's see， 好吗？好，再来，再来哦。拜登机机器结束后说中美关系很快改善，难道经济上对抗跟外交中美关中美关系分开来看的？拜登怎么看也不像在扮笑面虎。这问题太好了，谢谢你做球给我。我在接受《希望之声》访问的时候，我就说拜登的政策其实充满内在各种矛盾，所以办不到。我这边提醒你一件事情哦，我提醒你一件事情哦。香港一个作家叫严春沟，他骂中共骂的不错，可后来我看他写美中关系，我就开始常在泡他。他呢前半段都把拜登政府讲的英明神武说中共完蛋了，中共完蛋了。就拜登政府现在一说不脱钩，他就开始举意大利说啊，的确不能脱钩啊，有很多原因呢、啊，就是尚书大人真机灵，风怎么转就往哪边倒。我我就记得我讲过一句话，为什么中共会怕川普团队？先不要讲怕川普好了。川普团队就是，我给你一个机会守规矩，把你不听我的话，我一步一步把你一步一步，不是马上一步把你推出去。中共真的是感觉到第一次，他不是站在中间跟奥巴马握手，就是哦，奥巴马说你要乖啊，听话，你要当一个负责任的 stakeholder 啊。没有，那是布希时代的佐利克提出的概念。可是奥巴马在就说，就说你不要用敌视法对付他，你要跟他合作，他才会。慢慢的融入你，你不要把它变敌人，你不要用敌视的方法。可是后来发现他们在耍奥巴马，所以川普时代就是我开始处罚你，你敢反抗就再打，打到帮你打出门为止。哎，中共就开始经历几番反抗以后呢，开始有些地方开始怕了。你看，所以才有第一阶段贸易协定，完了，甚至开始偷偷检讨我们，我们没有美金怎么办？所以呢，这这方法才有用。你拜登这样就缺乏，他说只有应对特定风险。我才会去出手对抗中共，这样中我还去做啊？中共就不怕了，会继续跟你闹事。所以，我对美中关系，所以呢，我就跟我就跟你讲说，我跟所有台面上专家观点都不一样。我说，美中关系会继续紧张，是出于拜登政府矛盾的政策，因为中共不怕你敢闹事，而不是说什么结构性因素让两边注定走向对抗。因为这样讲好了，或我我再提醒你一次嘛，我觉得这个观点真的很。你先看哪？你想看？就跟现实矛盾嘛，你那些主流专家都说啊，拜登政府跟川普政府一样强硬，美国国会两党一致，那怎么会每次公报要骂事情越来越多？你们不是要解决问题吗？那公报有骂不是坏事，我不反对。但你到底是政治家出来解决问题，还是出来写公报的、啊？公报交给我就，就我我就可以写了好吗？就我跟李正浩都可以，不止写公报，我们都可以解决问题。所以问题来了。怎么每次都讲成美国一定会抵抗中共，就怎么会又有气球那么多事情？然后呢，在南海的调域也加大啊，一都不怕你啊啊，你自己把底牌卸了嘛？所以有没有注意到？严春沟这篇文章也在讲美国把对中共的对抗中共的底牌卸了啊！我比较负面，我说卸了，有没有看到？所以呢，我跟严严春沟还是有一定水准。你看，他也看到了，他把轮廓整个亮牌了，亮牌后麻烦了，中共看了不会很怕，所以。所以啊，你看，所以你看他机器玩，直接就敢制裁美光，有没有？他真的没在怕、啊，所以很麻烦呢、啊。所以，所以在我，所以我还是一句老话：，希拜登后面闯了，会很努力。我可以反过来给他一点点掌声，但2024拜托，让共和党一定要赢。我说了嘛，连那个。探讨金融的那个基金经理人都说，你们要注意那位 Mike Gallagher， 他上礼拜跑去英国哦，我可能会在这个礼拜一的思想坦克初刊介绍他最近在做的事情。Mike Gallagher， 他还有其他一些共和党的英派出手，然、哦、后民主党会跟，我一同意就民主党现在愿意跟了，哦，这是个进步，也谢谢民主党，但是主将还是共和党，所以呢，拜登政府这套充满矛盾，不会，世界只会越来越紧张，然后呢？每次都紧张到真的出了一些大事，拜登政府才手忙脚乱的应付。好，再来，你就看了嘛、Rom、r o m e R Raimondo 要去 ，Yellen 要去，然后就开始讲，虽然可能不一定会进行合作，虽然最好就几个拖，说要开始全球有关粮食啊什么合作，好吗？这就是我比较不看好。好，那。如果你是看这个试看片段的人，你觉得我讲的还不错，还有很有意思，或者是你对我在回答问题前我、哦、讲的仔细回顾，不惜政府用他的文件解释他文件的重点精华，让你不用花大量时间去看原文书。哦、你有兴趣的话呢，欢迎你考虑成为我一个月的订户，或是成为一年的订货也行。那我甚至可以，就是我们六月可能会有个活动，我、哦、也希望你愿意趁机抢收特惠来参加，加入智库来支持我，也让自己知识更成长，会知道很多。不难消化，但是又够细的知识，能够让你慢慢的提升。哦，这没有速效，可是看一年下来，一定会有帮助。我最后再讲一句话：最近香港的人成立一个海外媒体，叫点，应该叫点火杂志。里面一开始就讲到两本书，他请了那个在哈佛当博士前研究员很厉害的郑少玉写文章。他要提到两本书《晶片战争》跟《Danger Zone》那两本书，我们智库都介绍过，好吗？好，那这个答问呢，就是这个是开放给所有观众的。然后呢？那个后面呢？后面几个问题呢？就保留给提问的会员。好。